0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous recevons Fabrice Bertrand. Donc bonjour Fabrice. Bonjour. Alors déjà, comment
1: vas-tu Eh bien, Écoute, tout va bien, je te remercie. Euh,
0: la période n'est pas trop compliquée pour toi
1: Non, on réussit, on réussit à travailler. À aller, on va dire que la technologie euh, nous permet des choses euh, qu'on n'aurait pas pu faire il y, a, il, y a, il y a 10 ou 15 ans. Donc, euh, donc ça va pour l'instant. Ouais.
0: Et du coup, faire... pour, ton, pour ton activité, la, la visio n'est pas, pas trop gênante
1: on préfère, on préfère toujours être avec les athlètes dans, dans la même pièce ou dans la même salle. Maintenant, on s'adapte. Et puis, ben après, avec, avec les regroupements, les stages nationaux et la Fédé, on a la chance d'avoir la maison du handball qui nous permet d'être voilà, dans des conditions de, de bulle sanitaire et de pouvoir continuer à, à exercer nos métiers.
0: Alors, je te propose pour nos auditeurs de te présenter, même si ton parcours est assez assez long et il y a beaucoup de choses à en dire, mais euh, tu vas-y, la parole est à toi.
1: Bah écoute, moi je, je suis d'abord un éducateur, hein, un éducateur de, de handball, euh, puisque j'exerce je, je, ce métier, j'ai 45 ans, hein, donc j'exerce ce métier depuis, euh, depuis, euh, depuis un peu plus de 20 ans, et puis bah, j'ai fait un petit peu tous les métiers euh, dans le handball, j'ai euh, bah, eu la chance d'entraîner euh, à haut niveau, mais j'ai également eu la chance ben voilà, de pouvoir être un, un vrai éducateur, celui qui, qui met son short, ses baskets qui accueille une trentaine de CO2 dans un tout petit gymnase, dans, dans les quartiers à, à Massy notamment. J'ai entraîné des, des garçons, des filles, de tous les âges, de tous les niveaux. Et, et donc voilà, et aujourd'hui, ben, je suis le préparateur mental de… Euh, bah, par exemple, du, du Grand Nancy métropole de balle, où je m'occupe plutôt de, de leur jeune profil, euh, de, de l'homme par exemple. Euh, et, puis, euh, et puis aussi, je travaille avec la fédération sur euh, la sélection euh, jeune, donc les U17, U18, et puis également sur, sur la filière jeune, sur ce qu'on appelle nous euh, les regroupements intergénérationnels et, et les stages nationaux. Voilà, en quelques mots.
0: Euh, j'ai vu également que tu avais, euh, alors c'est pas forcément en relation avec le hand, mais que tu avais quand même euh, une large palette en, en termes de prépa mental, puisque j'ai vu que tu t'occupais aussi des, des footeuses, des, de le si je dis pas de bêtises, c'est ça
1: Ouais, exactement, c'est euh, le club d'e-sport de, de Nantes euh, avec, qui, avec qui je travaille actuellement. Euh, bah ça permet de étonnamment mais mes enfants euh, sont sont beaucoup plus fiers de leur papa euh, quand je leur parle de nantisport sport que que de l'équipe de France jeune mais euh, oui on bah, va dire que mon réseau fait que je travaille majoritairement avec des handballeurs et des handballeuses euh, mais que j'ai aussi la chance euh, voilà de de travailler dans d'autres sports j'ai bien monde triathlète par exemple j'ai accompagné des judokas euh, un tennisman donc euh, donc voilà je, je me je suis très curieux, je suis toujours heureux et enthousiaste de découvrir d'autres sports en tout cas.
0: Alors avant qu'on fasse un petit projet, une petite projection sur, sur toi en tant qu'entraîneur, euh, on va essayer de mettre un peu en lumière ton activité. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la prépa mentale, comment tu y es venu et puis euh, un petit peu ce qui se cache derrière, derrière tout ça
1: Oui, alors comment j'y suis venu ben, moi déjà en tant qu'entraîneur, j'ai un parcours de formation qui est, qui est très classique en fait. Euh, je, me, je me suis formé au fur et à mesure des, des années. Euh, et puis alors, après avoir passé un entraîneur fédéral euh, enfant, jeune et adulte, euh, j'étais arrivé un peu au bout de ce que, de ce que la fédération proposait. Euh, C'est l'époque où moi je suis arrivé euh, au Havre où euh, Aurélien Durafo me demandait de, de prendre la préparation physique euh, des joueuses pro. Euh, J'étais déjà un petit peu, j'avais déjà de l'appétence pour la prépa physique parce que euh, parce que bah, je suis bourguignon. donc j'ai côtoyé, euh, eu la chance de côtoyer Gilles Cometti et, et Alain Quintalet. J'avais déjà un petit peu cette fibre là Donc j'ai passé un début de prépa physique pour un peu euh, voilà cautionner et puis euh, remettre à jour mes, mes compétences. Et euh, bah, déjà avec les gamines du centre de formation, euh, je me souviens du, de, de joueuses voilà qui, qui sont arrivées. Euh, qui au mois de juin était encore, euh, était encore en pôle, qui faisait une reprise le 15 ou le 20 juillet avec, euh, avec l'AD1. Et puis le mois d'octobre, les gamines elles étaient propulsées euh, sur une Coupe d'Europe. Et donc on avait à peu près la sensation qu'on bossait correctement au niveau handball, qu'on bossait correctement au niveau physique. Mais pour autant, il euh, bah, y avait, y avait des, des athlètes, des joueuses qui avaient du mal à, à franchir, à dépasser leur plafond de verre. Et puis c'était encore plus prégnant à, à mon arrivée euh, au pôle, en Ligue Poitou-Charentes au tatou avec Christophe, Christophe Kayabé. Euh, on a échangé là-dessus sur euh, bah, la nécessité de mieux accompagner euh, les joueuses. Et c'est à ce moment-là que moi j'ai entamé ces démarches-là. C'était en 2014 ou 2015, je crois, euh, que j'ai entamé cette démarche de, de formation. Ça faisait déjà longtemps que j'y réfléchissais. Mais pour moi, il était euh, bah, vraiment important de développer des compétences, des savoir-faire, des outils euh, en termes d'accompagnement et de coaching et de préparation mentale.
0: D'accord. Et alors, du coup, euh, si aujourd'hui, euh, tu, de tu devais nous présenter l'activité un petit peu, euh, -ce que, comment tu, tu pourrais la présenter euh,
1: Alors, je pourrais déjà dire ce que la prépa mentale n'est pas. <rire> Pour Pas tout de suite répondre à ta question. Euh, déjà, le préparateur mental, euh, il ne fait pas de psychologie. Alors, la prépa mentale, c'est une discipline qui est issue de la psycho du sport. Mais le préparateur mental, il n'est pas nécessairement un psychologue. Et on va dire que les psychologues sont souvent des thérapeutes qui vont apporter je veux dire, des, des soins à des patients qui sont en souffrance sur des problématiques type ben, un divorce, un deuil, etc., des addictions. Le préparateur mental, lui, comme le préparateur physique, en fait, on a une action très technique, très mécanique. Moi, je parle d'entraînement mental ou du développement des addictions mentales. En clair, euh, si demain tu as affaire à faire un préparateur physique euh, et que la commande, c'est de développer ton explosivité, bah, probablement que tu vas faire des choses comme du demi-squat, tu vas faire beaucoup de gainage pour qu'il y ait le transfert de force, etc. etc. Bah, la préparation mentale, c'est exactement la même chose. Si demain tu viens me voir pour une problématique, euh, moi je ne sais pas, de gestion des émotions, bah, c'est un savoir-faire qui s'entraîne, qui s'exerce. Et donc, on va mettre en place une planification d'entraînement comme on le ferait en préparation physique, comme tous les entraîneurs de handball le font avec euh, bah, le, le, le développement, je ne sais pas moi, l'attaque de la 06 par exemple. Tu vas programmer tes contenus sur euh, deux semaines, trois semaines, un mois. et bah, La prépa mentale, tu vas faire exactement la même chose. Et du coup, ce que ça n'est pas, il euh, n'y a pas de baguette magique. Euh, moi, je ne suis, je suis pas magicien. Je n'ai pas euh, une baguette magique qui permet de régler les problèmes des athlètes euh, d'un claquement de doigt ou, ou d'un coup de baguette, on parle bien d'entraînement et donc il faut développer des habiletés, des savoir-faire.
0: Et du coup, est-ce que comme c'est quelque chose de très spécifique et dans lequel j'imagine il faut que l'athlète soit à 100% avec toi, est-ce que des fois ben, vous êtes, tu n'y arrives pas parce que l'athlète n'a pas l'ouverture a, a pour arriver à, à se développer à ce niveau-là
1: alors, en effet, au début, il y a, on va dire, il y a une éducation à faire et des athlètes, alors pas de tous les athlètes, hein, mais il y a parfois une éducation à faire euh, des athlètes ou des entraîneurs ou des élus de euh, club, parfois, ou des trois à trois, parce, euh, parce que la préparation mentale, c'est encore euh, euh, peu diffusé, en tout cas dans notre sport, le handball, ce qui n'est pas le cas dans d'autres disciplines. Aujourd'hui, si, tu fais, euh, si, tu, es, si es, tu fais de la voile, par exemple, et que tu es en pôle espoir de voile, tu peux être en pôle espoir à 12 ou 13 ans. À 12 ou 13 ans, si tu es une petite voileuse, bah tu as déjà l'habitude de voir un préparateur mental tous les mercredis sur le plan d'eau, dans l'optimiste, à côté de toi, en fait. J'entends beaucoup, j'entends pas beaucoup, mais j'entends souvent des réflexions du type, ah non, mais lui, il n'a pas de mental, de toute façon, il n'arrivera jamais à rien. Puis souvent, on reste à ce constat-là, mais on ne dit pas, bah, ok, mais en fait, il y a des leviers sur lesquels on peut agir. Et souvent, on a... On a cette idée qui est, qui, est, qui est tout à fait erronée, que le mental, bah, c'est un truc que papa, maman t'ont donné à la naissance, qui est un petit peu génétique. Et puis, bah, tu as un quota de mental et bah, tu te démerdes avec pour toute ta vie. Or, ce n'est pas le cas, en fait. Euh, apprendre à se concentrer, apprendre à gérer ses émotions, apprendre à gérer son stress, euh, bah, ce sont des, des habiletés qui, qui s'enseignent et qui se développent, en fait.
0: Oui, j'imagine qu'il y a beaucoup d'exercices, c'est la répétition des choses, comme de l'entraînement classique, comme tu disais, qui fait qu'on qu se développe là-dessus aussi.
1: Exactement. Exactement. Pour prendre un exemple, je ne sais pas, par exemple, pour prendre un exemple tout bête de, de l'imagerie mentale, euh, on fait beaucoup d'imagerie mentale, notamment sur, euh, sur les regroupements intergénérationnels là, à la fédé euh, avec Christian Ramos, qui est le préparateur mental euh, qui intervient avec moi sur, sur la filière. Christian lui, qui est sur les juniors, on est tous les deux sur, euh, sur les Riges. Et euh, bah, en fait sur les premières séances d'imagerie mentale, comme les joueuses, elles sont pas forcément habituées à se visualiser en situation, etc. Et puis qu'elles ont une capacité d'attention qui elle aussi euh, nécessite d'être développée. Bah, par exemple, on va faire des séances très courtes d'imagerie mentale de 5-6 minutes. Et puis, petit à petit, les séances vont être un peu plus longues, beaucoup plus précises. Et donc, bah, encore une fois, ce sont ouais, des savoir-faire qui nécessitent d'être répétés et entraînés.
0: D'accord. Alors, on va faire un petit peu le parallèle avec toi qui a été entraîneur. Euh, comment, tu, comment tu voyais l'entraînement Et du coup, euh, j'imagine que tu es très à cheval sur, euh, bah, sur le développement de compétences, notamment du fait de la préparation mentale aussi. Donc, Comment toi, tu te voyais en tant qu'entraîneur et quels étaient les leviers que tu utilisais et peut-être qui rejoignent ce que tu fais maintenant
1: Alors, je, euh, moi, j'ai beaucoup évolué hein, dans, dans, ma, dans ma carrière d'entraîneur. Euh, en fait, la première fois que je me suis retrouvé, euh, à haut niveau, c'était à Massy. Euh, Gilles Nav, qui était l'entraîneur de la D2, avait sauté euh, courant décembre et c'est moi qu'on avait propulsé euh, comme entraîneur. Et donc je me suis retrouvé entraîneur d'une équipe de D2 à j'avais 24 ou 25 ans. Et donc au début j'ai eu, euh, on va dire, un management qui était euh, qui était extrêmement directif parce que euh, j'avais l'impression de ne pas être légitime, ce qui était à mon avis un petit peu le cas de toute manière. Euh, que j'avais des joueurs euh, bah, qui étaient internationaux, internationaux juniors, ou qui sortaient euh, à l'époque des formations d'Ivry qui, qui étaient la référence. Et donc, j'ai eu un management, euh, je veux dire, de connard, en fait. C'est-à-dire euh, un truc extrêmement directif. C'est moi le patron, vous faites ce que je dis, et c'est comme ça, quoi. Et petit à petit, bah, j'ai euh, appris à partager, d'une part, parce qu'il euh, bah, semblait évident que je n'avais pas toutes les clés et que je ne savais pas tout. Et donc, on a mis en place, petit à petit, déjà un fonctionnement, on va dire, un petit peu plus participatif où euh, bah, moi, j'aidais un petit peu euh, bah, les joueurs à s'exprimer, à exprimer leur point de vue sur euh, bah, voilà l'attaque de la 06, comment on pourrait s'y prendre, etc. Et puis, petit à petit, j'ai également évolué sur le fait que euh, bah, tu pouvais être un joueur euh, ou une joueuse euh, de, de Pro D2 ou de D2 et que pour autant, euh, tu n'étais pas un produit fini et que euh, tu avais aussi... Euh, envie de, de développer encore des choses, bien sûr, d'exprimer tes points forts, d'exprimer tes qualités, mais tu avais aussi envie de, de développer euh, peut-être d'autres outils, peut-être d'autres savoir-faire. Et donc, en tout cas, moi, les dernières années, une question que j'aimais beaucoup poser euh, bah, lors des entretiens de, de début de saison, c'était de, c'était euh, le cas notamment à Celle Survelle, euh, de dire à la joueuse, bon voilà, et moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi Qu'est-ce que tu attends de moi et pour le coup, ça a renversé un petit peu, euh, un petit peu le paradigme parce qu'habituellement, les joueurs ou les joueuses euh, sont plutôt habitués à un truc très descendant, très directif où l'entraîneur dit bah, « Écoute, moi, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça. » Et là, l'idée, c'était de renverser un petit peu le truc et de dire « Bon, voilà, toi, qu'est-ce que tu attends de moi et qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» en fait Et donc, euh, bah, moi, j'ai évolué euh, euh, petit à petit. Mais encore une fois, quand j'ai démarré… Euh, à Massy, j'avais 24 ou 25 ans, j'étais un petit con et, euh, et, euh, et j'avais l'impression que le management, c'était euh, le bâton ou la carotte en fait. C'était marche ou crève et j'en euh, bah, discute souvent avec Benjamin Bro euh, parce que euh, bah, c'est un des joueurs que j'ai fait venir à Massy. On s'appelle euh, très régulièrement puisque je bosse avec Massy euh, maintenant et euh, il est clair que, que, que durant les 6 premiers mois, voire les, les, les 12 premiers mois, j'ai été, euh, été infect, en fait. Mais c'était euh, ma manière de... Enfin, voilà, Je pense que je suis passé par cette étape-là que j'ai beaucoup évolué depuis, mais que euh, voilà, c'était ma manière de, de mettre les pieds dans, dans les chaussons du manager et, et je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément la, la meilleure des manières pour faire avancer tout le monde. En fait.
0: et justement, euh, tu parles de management, c'est intéressant. Est-ce que toi, tu as affaire à des, des entraîneurs qui veulent évoluer, en termes de, aussi, euh, eux, de posture parce que la, dans la préparation mentale, j'imagine qu'il y a aussi la posture de comment on peut paraître aux, aux yeux des autres. et ce qu'on veut aussi dégager Est-ce que toi, tu as affaire à des entraîneurs Et est-ce que justement, toi, ça te permet de, là, maintenant, d'être un peu plus spécialisé dans ce domaine, de te dire, ben en fait, des fois, quand on manage, on est complètement à côté de la plaque
1: bah, En fait, quand, quand tu manages ou quand tu entraînes, notamment en situation, en situation compétitive, pour un, entraîneur, pour un entraîneur, en fait, de, à l'instar des, des joueurs ou des joueuses, l'entraîneur, il est, il est aussi soumis à des situations compétitives où il y a de forts enjeux. Et donc, lui aussi, il est susceptible de passer par, par les mêmes états de, de stress ou de panique que ses joueurs ou que ses joueuses. Typiquement, typiquement après une décision d'arbitrage que, que tu estimes, estimes injuste ou pas justifiée, bah, tu, peux, tu peux avoir un petit peu d'émotion, un petit peu de colère, un petit peu de frustration. Et ça, ça va, dégrader, ça va venir dégrader ta concentration et donc ta communication, en fait. Et de la même manière, des fois, es, bah, tes objectifs ne sont pas très bien ajustés. Tu as peut-être fait, en tant qu'entraîneur, tu as fait une petite boulette de, de management, peut-être sur un changement, peut-être sur un choix d'enclenchement qui n'était pas justifié. Tu te rends compte que tu as fait cette boulette-là. Et si à ce moment-là, tu commences à enclencher une machine de motivation centrée sur des objectifs de résultats, c'est-à-dire il faut absolument que le prochain on le maille etc. Ben en fait, tu vas faire que grossir le stress et la panique. Et donc, ta concentration va se dégrader, et puis ta communication également. Donc les entraîneurs sont, ben, sont, eux, aussi soumis, euh, sont eux aussi soumis au stress. Et puis, euh, ben, ouais, évidemment que leur communication peut, peut se dégrader de la même manière que. Bah, que la communication, la concentration des, des joueurs et des joueuses se dégrade. Donc, euh, donc ouais, je pense que euh, les entraîneurs gagneraient également à travailler euh euh, sur l'estime de soi, sur la motivation et sur la concentration.
0: Et du coup, alors, euh, en termes de gestion d'équipe, tu disais toi-même que tu avais évolué euh, sur ton approche par rapport aux joueuses quand toi tu étais entraîneur. Est-ce que euh, tu penses qu'il faut vraiment mettre l'humain au centre des préoccupations et que finalement la gestion humaine est presque tout aussi importante que la gestion sportive
1: Convaincu que les relations humaines, euh, il, faut, euh, il faut les mettre à l'avant et porter, euh, porter une attention forte, euh, forte à l'humain. Alors, à la fois, j'en suis convaincu, mais les études le démontrent, le démontrent également. Et puis, euh, si je te posais la question à toi en tant que… Alors, peut-être tu joues encore, mais si tu te souviens de, de tes catégories moins de 13 ou moins de 15, si tu te souviens de tes entraîneurs, euh, tu vas te souvenir d'eux, évidemment, et tu vas te souvenir de, de l'enthousiasme qu'ils avaient ou pas, de la rigueur qu'ils avaient ou pas, leur façon, leur manière d'accorder de l'importance aux attitudes et à, à l'être humain. Et en fait, assez rarement, les gens me disent « Ah, je me souviens de mon entraîneur en moins de 13. Il est très, 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 très bon pour la gestion de l'avantage à la périphérie. » Il n'y a, a personne qui se redit ça. Ouais. La plupart des gens, quand ils, quand ils, évoquent, bah, quand ils évoquent leur entraîneur de, de quand ils étaient plus jeunes, en fait, ils vont… Ils vont souvent amener des réflexions liées ouais, à l'enthousiasme, à l'énergie qu'il dégageait, à, à la façon dont l'entraîneur avait de, de, de les faire se dépasser, au goût de l'effort qu'il leur avait inculqué ou pas. Et donc Pour moi, il est évident que euh, on doit aussi se, se centrer là-dessus. quoi. L'entraîneur, ce n'est pas juste le type qui arrive et euh, qui, a, qui a conçu une super séance sur le papier et qui va l'animer tel un robot euh, et, puis, et, puis, et puis basta en fait.
0: Ouais. Et euh, justement, toi qui as affaire, alors j'imagine à des professionnels mais aussi à des amateurs ou des semi-professionnels euh, comment tu as, comment arrives à, leur, à les emmener à une gestion du travail et de l'activité est-ce que des fois euh, c'est pas compliqué parce que le, le, le travail s'est mal passé donc du coup on a du mal à... À couper complètement On a la tête ailleurs enfin, Comment tu arrives à les emmener à, à vraiment faire une, une disparité entre les deux
1: Alors, il y, a, il, y a plusieurs, il y a plusieurs choses. C'est vrai que pour les, on va dire que pour le public, les athlètes qui sont professionnels, dont c'est le métier, et qui se consacrent à ça, c'est évidemment beaucoup plus facile de, de, de programmer de la prépa mentale parce que bah, ça va se caler assez naturellement dans, dans leur emploi du temps. On va dire que pour euh, tous les niveaux intermédiaires, c'est plus difficile. En effet, tu as, tu as raison. Après, il y, a, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait que euh, bah, on s'attache à construire des sas entre euh, la vie perso, le boulot et, euh, et, et l'entraînement pour que euh, l'entraînement soit le plus bénéfique euh, possible. Et puis, il y a aussi le fait que euh, bah, de la même façon que euh, quand tu fais de la préparation physique avec un groupe de N2, par exemple, euh, tu ne vas pas pouvoir faire exactement les mêmes choses euh, qu'un groupe de, en D1 ou en D2 parce que, bah, parce que les mecs ou les joueuses n'ont pas autant de temps à y consacrer bah, en fait on va faire exactement la même chose en prépa mentale euh, la planification, on va l'étirer un petit peu on va l'étirer un petit peu plus et on va programmer les contenus en fonction des temps dont les athlètes disposent par exemple tu peux jouer en N2 et être, bah, être encore étudiant euh, et donc tu as peut-être un peu plus de facilité à, à caler des créneaux euh, dans ta journée euh, mais tu peux aussi jouer en N2 et travailler, j'en sais rien moi euh, au guichet de la banque du coin et du coup tu as des horaires de bureau et pour toi la prépa mentale bah, tu vas la décaler un peu plus dans la soirée ou dans le week-end donc dans tous les cas il euh, n'y a pas de recette toute faite nous notre boulot de préparateur mental c'est d'aménager les contenus euh, à la fois aux besoins de la personne c'est une évidence mais à la fois à ce qu'elle va être euh, en capacité de pouvoir faire et en capacité de pouvoir travailler
0: d'accord alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qu'est une journée type pour toi, une semaine type, comment ça s'organise du coup
1: Alors, euh, bah, je vais faire deux, deux, deux distinctions. Il y a quand je suis en stage avec la sélection, parce que là, pour le coup, c'est vraiment différent. Ouais. Euh, en stage avec la sélection, euh, bah, comme ça va être le cas au mois de décembre, euh, c'est le premier rassemblement des, des U17, donc de la génération 2004-2005 qui va jouer... Euh, les championnats d'Europe normalement euh, à l'été euh, prochain. Donc elles, ont, elles vont avoir une ou deux séances de handball par jour. En plus du handball, il y a du soutien scolaire pour une bonne partie d'entre elles. En plus du soutien scolaire, bah, il y a des soins ou du travail physique particulier ou du travail de prophylaxie particulier. Et donc avec la sélection, moi mon travail consiste à à la fois euh, on va dire générer de la cohésion de groupe. C'est-à-dire qu'on va faire notamment des séances collectives, surtout que là, c'est vraiment le premier rassemblement de, de la sélection. Donc, il y a besoin de construire une identité, une identité France autour de valeurs, de valeurs qu'on va décliner en comportement sur le terrain. Et puis, bah, il y a aussi tout le travail de suivi individuel, donc bah, des entretiens. Quand les joueuses ne s'entraînent pas, qu'elles n'ont pas soutien scolaire, on va caler des entretiens pour avancer en fonction des, bah, des problématiques très singulières, très particulières de chacune des joueuses ça c'est pour le boulot en sélection et puis bah, quand je suis pas avec la sélection bah, je, bah, je fais des coachings à peu près toute ma journée euh, coaching qui dure à peu près une heure, une heure et demie euh, bah, en visio en ce moment parce que, parce que la, contrainte, la contrainte nous, nous l'impose et donc bah, de la même façon que je prends souvent l'exemple de la prépa physique hein, mais si j'étais préparateur physique ou coach personnel, je sais pas comment le dire bah, je ferais des séances d'une heure avec des athlètes, bah, là je fais des séances d'une heure et des athlètes, sauf qu'on qu fait de la prépa mentale, en fait.
0: Et du coup, tu fais des séances où des fois, tu en as plusieurs ou c'est toujours individualisé
1: Alors, c'est souvent individualisé, mais parfois, il y, a des problématiques, euh, qui, il y a des problématiques qui se regroupent et qui ne nécessitent pas une confidentialité des échanges. Ouais. Euh, bah, typiquement, quand on ne va pas travailler sur l'estime de soi, etc. Euh, là, par exemple, avec, euh, avec le club, avec euh, Lille, enfin l'homme Lille, métropole en balle, euh, on a fait du travail de répétition mentale il y a, il y a deux semaines et donc j'avais à la fois des U17 France à la fois des joueuses de la l'ANA on a fait ensemble une séance de répétition mentale parce que il n'y avait pas euh, c'était vraiment très très technique euh, il n'y avait pas de encore une fois il n'y avait pas de nécessité de confidentialité dans les échanges donc là on a fait une séance à plusieurs et puis euh, bah, en effet parfois les séances elles se font toutes seules et souvent, euh, souvent c'est plutôt des séances en, en one to one en fait
0: D'accord. Et alors, est-ce que tu as un rôle particulier euh, les jours de match
1: Non. Et euh, pour moi, c'est important que ça reste euh, ça reste non parce que, euh, un, d'une part, les athlètes doivent développer de l'autonomie. Donc, il n'est pas question pour moi, en tant que préparateur mental, euh, euh, d'être près du banc, d'être près du vestiaire, etc. Au contraire, je me mets… Euh, je me mets le plus loin possible dans la tribune pour prendre beaucoup de recul sur, sur ce que je vois et, et sur ce que je ressens du, du terrain. Euh, donc Pour moi, il n'est pas question d'avoir un, un rôle le jour du match. Le match il appartient d'abord aux athlètes et que euh, c'est déjà bien assez difficile, par exemple dans le contexte international, euh, pour les coachs, euh, de donner de l'info, de donner du feedback, de donner des consignes techniques, tactiques aux leaders de jeu ou leader leaders de combat il n'est pas question de rajouter une couche supplémentaire avec le préparateur mental. Ça n'aurait, euh, À la fois, ça n'aurait aucun sens, je pense, ça ne va pas dans le sens de l'autonomie euh, des athlètes. Donc, euh, donc voilà. En revanche, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des protocoles le jour du match euh, du type, bah, comment je vais me préparer à bien démarrer ma compétition. Et moi, j'essaie d'outiller les athlètes avec ces outils-là, avec ces, outils ces savoir-faire-là, des savoir-faire qu'elles vont utiliser le jour du match euh, mais euh, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question si si
0: tout à fait, fait. c'est qu'en fait tu leur donnes des outils et après euh, elles, sont, euh, elles sont autonomes pour les, pour les utiliser euh, à bon escient au bon moment quoi.
1: exactement, le match leur appartient alors après il va de soi que si jamais il y a une athlète euh, qui est en grande difficulté et qui, euh, qui requiert, euh, qui requiert euh, de l'aide ou un entretien euh, à deux heures du match bah, évidemment qu'on répond, on répond à l'urgence euh, mais on essaie de faire en sorte que euh, les outils soient suffisamment stabilisés au moment de la, de la compétition internationale pour qu'on ne se retrouve pas dans ces situations-là.
0: D'accord. Alors, euh, une question euh, qui peut-être est compliquée pour toi, tu vas me dire, mais euh, justement, tu as affaire à des jeunes filles qui découvrent l'équipe de France. Euh, Est-ce qu'on sait qu'elles bah, qu elles ne vont pas toutes avoir un parcours par la suite vers la France A est-ce que toi, tu as un suivi quelque part derrière quand, quand ça s'arrête ou est-ce que tu as l'impression que, justement, mentalement, quand, ben, quand on part de l'équipe de France et qu'on ne la retrouve pas forcément, c'est très dur et, 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 et c'est dur d'avoir une continuité derrière
1: ouais Alors, je, je, là, je peux, je, peux, je peux te répondre pour la filière féminine et pour, ouais. pour notre cas, notre cas à nous. Hum. Je sais... J'ai beaucoup moins de lisibilité sur, sur ce qui se fait chez les garçons. En tout cas, chez les filles, euh, le parcours qui a organisé la DTN, il est vraiment très particulier parce que euh, dans, les, dans les types d'opérations euh, sur le public féminin, tu as des opérations d'évaluation, des moments d'évaluation de où la jeune fille elle en est. Et puis, il y a des moments où il faut être euh, performant dans le contexte international. Ça, c'est les moments de regroupement de la sélection comme ça va être le cas au mois de décembre, il va y avoir un franco-allemand au mois de mars, euh, et puis bah, la compétition, le championnat d'Europe l'été prochain. Donc ça, c'est le moment euh, vraiment labellisé euh, sélection nationale jeune, équipe de France jeune, où il faut performer à l'international. Et puis, il y a des troisièmes regroupements, des équipes qui ont fait euh, un rige, euh, qui ont beaucoup travaillé individuellement, mais qui pour l'instant... Euh, ben, on relève pas du contexte international, là, tout de suite, maintenant. Et donc, en fait, ça nous permet d'avoir une grosse cohorte de joueuses, d'un gros contingent de joueuses, par exemple sur les générations 2004-2005, mais c'était aussi le cas sur les 2002-2003. Donc finalement, on a beaucoup de filles qu'on suit en même temps. Euh, auparavant, il y a encore, euh, alors il y a quelques années, hein, ça remonte un petit peu à... Euh, euh, traditionnellement les types de France c'était bah, tu fais un regroupement à 30 puis euh, il y en a 5 ou 6 qui sont éliminés tu te retrouves à 24 puis à 20 et euh, ce fonctionnement là a disparu en fait, il y a vraiment ces trois moments là dans la filière et euh, ça peut concerner des joueuses qui sont euh, les mêmes mais parfois ça peut aussi concerner des joueuses qui sont différentes, tu peux être une joueuse euh, bah, qui était au Rige là au mois de au mois de novembre comme on l'a fait là au mois d'octobre pardon et ne pas être au stage de décembre. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas en sélection, ça veut dire que pour l'instant, bah, le niveau requis pour être efficace dans le niveau international, tu n'y es pas encore, mais pour autant, bah, tu vas continuer à travailler sur, euh, bah, sur les riges pour te développer. Et donc, euh, pour, pour essayer d'aller répondre à ta question, euh, là par exemple, la génération 2002-2003, euh, elle a basculé euh, sur les juniors, il euh, y a évidemment des joueuses... Euh, bah, qui étaient par exemple sur l'équipe euh, de France jeune. Pourtant, bah, ces joueuses-là, elles ne sont pas perdues de vue, déjà parce qu'Eric rebrasse souvent les, les collectifs, et puis qu'en fait, on a gardé des liens avec les joueuses. Donc, euh, bah, en fait, on prend des nouvelles, comme un entraîneur le ferait avec des athlètes qu'il a, qu a entraînés, comme moi je le fais en tant qu'entraîneur, euh, avec euh, des joueurs ou des joueuses que j'ai eu aujourd'hui. Euh, j'ai euh, toujours des contacts avec une partie des joueuses de sel. Euh, ou des contacts avec les joueurs de Massy parce que ben, c'est des gens que j'ai entraînés avec qui on a des, des relations en fait
0: alors euh, une question euh, un petit peu à part est-ce que tu considères que le gardien de but a besoin d'une préparation mentale particulière
1: alors je dirais que le gardien de but a besoin d'une préparation mentale au même titre que, euh, que les autres joueurs euh, mais une préparation mentale qui prenne en compte sa, la singularité du poste ce qui est extrêmement difficile pour le, pour le gardien de but et même si dans le handball moderne le jeu s'est accéléré et qu'il a, il a, a un peu moins de temps de, 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 de penser tu as fait une en défense tu vas enchaîner sur le grand espace la phase de conservation ton demi-centre va, va annoncer un enclenchement tu vas te mettre dans l'enclenchement tu vas replier fort et du coup même si tu as commis une boulette, tu es tellement dans l'action, tu es tellement centré sur l'action que du coup, tu ne vas, tu tu vas pas refaire le match. Le gardien de but, euh, une fois qu'il a pris un but, euh, si en plus c'est de sa responsabilité, on pourra discuter après de ce qu'est de sa responsabilité ou pas, mais lui, il a le temps de cogiter. Et donc, il a le temps, pendant que ses partenaires sont sur le grand espace, pendant la phase de conservation, pendant que ça enclenche, lui, il a le temps d'allumer radio nul en fait. Mmh. Et radio nul, c'est quand je vais commencer à me dire « Putain, fais chier, le prochain, il faut absolument que je l'arrête. Voilà. » Donc lui, il a le temps de cogiter. Et donc, je pense qu'il faut prendre en compte cette dimension-là. Et l'autre singularité sur le poste, c'est que quand tu es dernier but au round-ball, tu sais que tu vas prendre 24-25 buts dans ton match si ton équipe défend à peu près correctement. Si ça joue vraiment très vite et que ton équipe défend, on va dire, un peu à la légère, tu peux allègrement dépasser les 30 ou 32 buts. Donc, si tu es dernier pendant 60 minutes, tu sais que 32 fois, tu vas aller chercher la balle au fond de tes filets. Et ça, ça nécessite d'être pris en compte parce que 32 fois, tu as l'occasion de te dire « Putain, j'ai merdé, c'est ma faute, etc. » Et donc, il faut prendre en compte cette singularité-là.
0: D'accord. Alors, euh, quel regard, toi, tu portes sur l'évolution du handball français, aussi bien amateur que professionnel Comment tu as vu son évolution sur les dernières années
1: Alors. Euh... C'est un peu une question piège. Je ne sais pas trop quoi te répondre à, à ça. Euh, moi, ce que je peux, ce, alors, ce que je constate, c'est que il euh, euh, y a un encadrement qui beaucoup professionnalisé. Euh, dans le secteur pro, c'est une évidence euh, parce qu'il y, y a aussi les obligations qui t'incitent à, à avoir un, un certain nombre d'équivalents en plein chez les joueurs, chez les entraîneurs, etc. Mais dans les niveaux intermédiaires et dans, dans les clubs amateurs, il euh, y a de plus en plus euh, de professionnels, d'éducateurs sportifs qui sont rémunérés pour ça. Et ça, c'est très chouette parce que euh, bah, les éducateurs, ils peuvent, aller, euh, ils peuvent aller normalement exercer des missions que euh, les bénévoles ne sont pas en capacité d'assurer, typiquement, euh, bah, par exemple, euh, intervenir dans le milieu scolaire. Quand tu es bénévole, quand tu es papa et que tu es ingénieur euh, dans je ne sais pas quelle boîte, la journée, tu ne peux, euh, peux pas aller animer des séances en milieu scolaire. Non, cette professionnalisation-là, euh, pour moi, elle est, elle, est, elle, est, elle est très positive. En revanche, le revers de la médaille, selon moi, c'est que euh, petit à petit, et on l'a bien vu, euh, moi, je l'ai bien mesuré durant euh, le confinement, euh, les clubs qu on, qui ont redonné les clés de l'encadrement à des éducateurs dont c'est le métier euh, bah, se sont retrouvés en difficulté parce qu'il n'y euh, avait plus... Euh, euh, tu vois, cette espèce de, de... Avant, il y avait de grosses équipes techniques euh, dans les clubs, bénévoles, eh ben, on continue à proposer des trucs en visio, à distance, etc. Donc voilà. Et puis le dernier, euh, le dernier aspect pour moi, euh, c'est que, euh, à mon avis, euh, les comités, les ligues, la fédération... Euh, devrait, euh, devrait s'attacher un peu plus à la formation des, des papas et des mamans qui sont bénévoles pour le coup et qui encadrent, euh, qui encadrent des gamins euh, tu vois le papa qui, ou la maman hein, qui vont encadrer euh, les petits piou-piou les petits moins de neuf les petits moins de onze le week-end je mmh. pense qu'eux on devrait leur construire des parcours euh, un peu plus adaptés de mon point de vue et ça n'engage que moi hein. Bien sûr. Alors, de mon point de vue aujourd'hui les parcours sont, sont assez lourds euh, il me semble que euh, quand tu rentres dans les, premiers, les premières strates de la formation fédérale, bah, il, il se passe un certain nombre d'heures parce que tu vas faire, euh, à mon avis, tout un tas de trucs connexes euh, qui ne sont pas du handball. Alors encore une fois, je dis peut-être de grosses bêtises et les gens qui font de la formation d'entraîneur vont peut-être me tomber dessus euh, et tant mieux si je me trompe, mais j'ai un petit peu cette impression-là. Voilà.
0: D'accord. Alors, euh, ça va être la partie où tu vas travailler un petit peu plus. Euh, C'est la partie où tu vas nous raconter une petite anecdote te concernant euh, bah, peut-être quand tu es entraîneur ou prépa mental ou ce que tu veux, une anecdote qui, euh, qui, te, fait, euh, qui te fait penser au handball quand tu quand tu y penses.
1: Euh, alors, j'ai euh, une, euh, une anecdote avec la sélection et une joueuse également. Euh, alors c'est la même anecdote, puisque c'est la même avec la sélection, on est au championnat d'Europe, on fait un parcours plutôt exemplaire dans phase de poules, euh, et en quart de finale, et on perd la demi-finale contre les Suédoises d'un but, on perd 29. Euh, et finalement, là, alors on avait fait un parcours plutôt réussi jusque-là, on se retrouve à jouer à une place 3-4, alors que évidemment, tout le monde aurait aimé jouer la place 1-2. Euh, et l'anecdote, c'est que euh, c'est une anecdote chinoise, en fait. Euh, Figure-toi que les Chinois, ils ont un mot pour dire crise et un mot pour dire opportunité qui est le même mot. Ce mot-là, c'est « weiji ». Ça s'écrit W-E-I-J-I. -I -I. Et pour les Chinois, « weiji », ça veut dire qu'en toute crise, il y a des opportunités. On a fait ce qu'on devait, ça n'a pas suffi. On est victime d'un accident et on est en crise. Maintenant, qu'est-ce que cette crise va dire de nous La joueuse qui s'était blessée, est-ce que cette crise que tu rencontres, elle va dire de toi que tu es une joueuse qui renonce, qui abandonne ou est-ce qu'elle va révéler au contraire une attente, une Voilà, Est-ce que tu vas te servir de cette crise-là comme une opportunité Et ce mot-là, Ouéji, c'est un concept que partage les 2000, 2003 Je pense que ça résume bien ça résume bien, En tout cas, une philosophie. Ok, une anecdote.
0: Alors, euh, si tu avais une, un joueur ou une joueuse à retenir de ton parcours qui t'a vraiment marqué
1: ah, C'est difficile, il y en a eu il y en a eu beaucoup. Euh, dans les joueuses, je pense euh, Je à une arrière-gauche de, de celle belle Maya Uzma, une internationale slovène. Euh, une grande arrière-gauche euh, exemplaire de, de professionnalisme une joueuse euh, exemplaire, euh, exemplaire de professionnalisme euh, à celle je pense encore à Céline Senamo sur la sélection je pense à des joueuses comme euh, bah, Lucie Modenel Léna Granvaux des, des gens à fort caractère euh, alors j'ai peur d'en oublier hein. oui. euh, dans les joueurs je pense euh, je pense notamment à, bah, à Benjamin Bro parce que Benjamin Bro, euh, quand, quand je l'ai fait venir à Massy, c'était le demi centre de la Robertso. Et euh, pour faire le lien avec le mental, Benjamin Bro, il avait un déportement à, à l'opposé du bras qui me faisait mal à la tête. Il croisait ses appuis, il armait mal son bras droit. Franchement, je trouvais ça dégueulasse. C'était efficace pourtant, mais je me souviens que les premiers mois, je lui ai cassé la tête en lui disant "Mais Benjamin, mais c'est pas comme ça qu'on déborde. Tu dois pas croiser les appuis, etc." Et je me rends compte maintenant du ridicule de la chose parce que, bah parce que lui, il était efficace en faisant ça, en fait. Et il n'y avait pas de raison que, que je la somme avec de la théorie biomécanique sur « non, ce n'est pas comme ça qu'on doit déborder ». Aujourd'hui, en tout cas, c'est des erreurs que je ne referai plus.
0: D'accord. Alors, euh, c'est le moment où tu as eu une question de notre invité précédent et tu en poseras une pour notre invité suivant. Donc, euh, notre invité précédent, c'était Yacine Messaoudi entraîneur ouais. de Paris 92. Euh, donc, il t'a demandé euh, quel est ton regard sur l'impact des émotions dans la performance et comment tu l'évalues et quels sont les outils à donner pour la gestion du stress.
1: Ah, il, a, il, a, il a fait une question. Euh, question. C'est ça. <rire> <rire> euh, ben, écoute, je pense que chacun constate que les émotions, elles ont un impact fort sur, sur la performance. Euh, souvent, on remarque que... Euh, Enfin, souvent, on a, on a la vision des émotions négatives euh, type frustration, type colère qui peuvent te plomber et qui peuvent perturber ta concentration. Euh, donc Évidemment qu'il faut apprendre aux athlètes à switcher, c'est-à-dire à basculer sur des émotions. Je ne vais pas dire des émotions positives parce qu'on n'est pas au pays des bisounours. Je vais dire des émotions qui sont propices à la performance, à, à convertir des situations dans lesquelles ils ont été en réussite, dans lesquelles ils se sont, sont vraiment sentis en confiance, stabiliser ce qui va bien pour apprendre à construire dessus et s'en servir dans les moments de difficulté. Et puis, bah, par rapport au stress, je ne vais pas pouvoir répondre à Yacine. Euh, le stress, en gros, c'est un décalage entre les ressources que tu perçois chez toi et la perception que tu as de la demande. C'est ce décalage-là qui crée le stress. Peut-être de ta motivation qui n'est pas très bien ajustée, du type euh... « voilà oh c'est ma première sélection équipe de France, je dois être absolument bonne, absolument performante. » Il faut aussi se fixer des objectifs de transformation. Donc, le stress, il peut venir de plein de causes différentes. Voilà.
0: D'accord. Alors, euh, toi, ta question va être euh, ben, pour un préparateur physique. Donc, tu vas être content. <rire> le préparateur physique euh, du Brest Handball euh, qui est Tanguy Fab.
1: Okay.
0: Donc, euh, voilà. Ça sera notre prochain invité. Donc, tu peux lui poser euh, ce que tu veux. Tu as le choix. Eh
1: bien… Hum... Moi, je, la question que j'ai envie de, de poser pour rentrer dans les coulisses de, de Brest, euh, bah, est-ce qu'il y a une, une, une coopération, une collaboration euh, accrue entre euh, sa mission à lui, préparation euh, physique, et euh, le préparateur mental ou l'accompagnateur de la performance qui bosse avec eux
0: D'accord, c'est une question qu'on lui posera. Alors, euh, bah, ça va être le moment de te remercier, Fabrice pour ce bon moment passé ensemble. Euh, donc euh, voilà, c'est toujours un plaisir d'avoir euh, bah, des gens d'expérience et puis euh, de mettre en lumière euh, des choses qui, euh, qui de plus en plus se développent, mais que le tout public ne, ne connaît pas et n'appréhende pas encore énormément. Et puis, euh, et puis bah, je vais te laisser le mot de la fin.
1: Bah, merci beaucoup euh, Romain, déjà. Moi, j'étais heureux de, de discuter euh, et d'échanger sur le thème de la préparation mentale. Euh, le mot de la fin je pense que si on, on doit retenir une seule chose c'est que il euh, n'y a pas de fatalité euh, on peut développer les habiletés mentales euh, c'est pas de, pas une croyance euh, c'est des faits qui sont assez bien démontrés scientifiquement euh, maintenant donc on, on peut parler d'entraînement mental euh, et qui s'entraîne voilà
0: ok et ben, merci beaucoup à toi
1: merci beaucoup à bientôt on... à bientôt
0: cried, our world torn asunder,
1: her heart said goodbye, now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine, once again, I moved